0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення п'ятого розділу Євангелії від Матфія. У перших дванадцяти віршах цього розділу записані так звані заповіді блаженства. У минулій передачі ми прочитали перші три вірші п'ятого розділу і познайомилися з першою заповіддю блаженства. Вона звучить так. «Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне». Далі ми читаємо другу заповідь, яка записана у четвертому вірші. «Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені». Цікаво відзначити, що ця думка зустрічається в багатьох інших місцях писання. Пророк Михей – приклад того, хто плаче і знаходить розраду. Дивіться сьомий розділ книги пророка Михея. Читаємо наступну заповідь блаженства в п'ятому вірші. «Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони». Таку саму обітницю ми знаходимо в одинадцятому вірші 36-го псалма. «Лагідні, успадкують землю не зараз, не в наш час, я впевнений, що ви розумієте це». Тому проповідь на горі не може здійснитися сьогодні. Але коли Христос запанує на землі... Лагідні успадкують її. Але як стати лагідним? Наш Господь був тихий і серцем покірливий, і Він успадкує все існуюче, а ми – спадкоємцями Божими і співспадкоємцями Ісусу Христу. Нам сказано, що плодом духа є любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. Але лише Дух Святий може упокорити вас і зробити лагідним. Якби ви могли досягти в собі лагідності власними зусиллями, ви б стали пишатися, чи не так? І з лагідністю відразу було б покінчено. Лагідності неможливо досягти власними силами, лише силою Духа Святого. Лише Святий Дух може зростити плоди лагідності в серці відданого християнина. Християнин, що виявив секрет отримання плоду Святого Духа, може прочитати заповідь блаженства «Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони» і побачити, що нагорода за лагідність цього очікує в майбутньому. Заповіді блаженства ставлять перед нами цілі, які діти Божі хочуть реалізувати у власному житті, однак самі вони цього зробити не можуть». Можливо, ви чули про проповідника, що підготував проповідь, названу «Про те, як я домігся лагідності». Говорять, він так і не прочитав цю проповідь, але як тільки він набере побільше слухачів, він обов'язково прочитає її. Та мені здається, що він давно втратив своє надбання. Лагідність може бути лише плодом Святого Духа. Шостий вірш знайомить нас із наступною заповіддю «Блаженства». «Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть». Як ви думаєте, чи буде тілесна людина постійно жадати праведності? Ті, котрих я знаю, ні. У першому послані до коринтян, другий розділ, чотирнадцятий вірш читаємо. «А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються» тільки духовно. Тілесна людина є повною протилежністю людини духовної, котра знає, що Христос і є нашою праведністю. Як сказано в тому ж першому посланні до Корінтян, перший розділ, тридцятий вірш. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Наступна заповідь. Блаженні, милостиві, «Бо помилувані вони будуть». Цю заповідь сьогодні багато людей розуміють неправильно. Вони вважають, що ми можемо отримати милість лише за умови, якщо самі будемо милостиві. Однак це не умова отримання милості, тому що в посланні до Тита у третьому розділі в п'ятому вірші Павло сказав «Він нас спас, не зділ праведності, що ми їх учинили були» а своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Ми повинні бути милостиві саме тому, що самі отримали милість. Апостол Петро говорить про те ж саме у своєму першому посланні, в другому розділі, у дев'ятому та десятому віршах. «Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої» щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Наступна заповідь у восьмому вірші говорить про наше серце. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Жодна чесна людина не може стверджувати, що її серце чисте. Але як можна очистити серце людини, що живе у злі? Апостол Іоанн у своїй Євангелії в 15-му розділі в 3-му вірші наводить слова Господа Ісуса. «Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті». Ми стаємо чистими через купіль відродження. Лише кров Христа може очистити нас від гріха, як сказано в 1 посланні Іоанна, 1-й розділ, 7-й вірш. Далі в дев'ятому вірші ми довідаємося, що «блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть». Чи можете ви назвати хоча б одного сучасного миротворця у світі? Сьогодні ніхто не може встановити мир на землі. Христос – єдиний великий миротворець. Своєю кров'ю він примирив неправедного грішника із праведним Богом. У посланні до римлян в п'ятому розділі перший вірш ми читаємо. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Повертаємося до заповідей блаженства, читаємо 10-й вірш. «Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне». Тут легко побачити, що ця заповідь має відношення до наших днів і до залишку Ізраїлю в період Великої Скорботи – Але чи можна застосувати цю істину до царства, що буде встановлено в майбутньому? Хіба в царстві не буде знищене все зло? Справа в тому, що багато біблійних книг указують, що у період тисячолітнього царства у світі усе ще буде існувати зло, тому що це буде час випробувань. Змова заколотників наприкінці тисячолітнього царювання свідчить про те, щоб в той період зло усе ще буде досить сильним на землі. Дивіться книгу «Об'явлення», 20 розділ, із 7 до 9 вірша. Але повернемося до Євангелії від Матфія. У 13 і 14 віршах ми читаємо «Ви сіль землі, коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми». «Ви світло для світу! Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори!» Божий народ у будь-яку епоху і при будь-яких обставинах є сіллю і світлом для світу. Однак у багатьох церквах сьогодні, віруючи, не лише втратили силу солі, але й бадьорість духу і жвавість. У наші дні, на жаль, мало сильних і живих християн – Відсутність солі не може запобігти псуванню і процесу розкладу. Тому ми з вами повинні бути сілью для цього світу, щоб добром впливати на нього. Християни також служать світлом для світу. Звичайно, і в царстві, віруючи, будуть світлом для світу. В цьому міститься для нас величезний принцип. Ми повинні бути світлом для наших ближніх, причому скрізь, де б ми не були, у нас самих немає світла, але Слово Боже є світлом. Бути світлом означає роздавати і сіяти Слово Боже скрізь, де це можливо. Це не означає, що ви постійно і усюди повинні цитувати Писання, але вам потрібно ділитися тим світлом, що Бог дав вам. Зовсім неважко постійно ділитися з однією людиною, а потім познайомити її з церквою або з християнською радіопрограмою. Є безліч способів, за допомогою яких ви можете бути світлом для світу. Читаємо далі 16-й вірш. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Віруючи ліберального типу, вважають, що проповідь на горі зосереджена на людині, а не на Господі. Але ж очевидно, що проповідь на горі є богоцентричною. Давайте ще раз поглянемо на 16-й вірш. Там не сказано. «Нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли вас, гладили поголівці і дали золоту медаль і кубок любови». Ні, цей вірш закликає нас і з вами світити цьому світу таким чином, щоб люди прославляли Отця Небесного». Проповідь на горі зосереджена тільки на Господі. Під час тисячолітнього правління тут на землі все, що буде говоритися і робитися, буде зосереджено на Господі. А в теперішньому часі, у цьому світі, що заблукав і йде до загибелі, в світі, де ми з вами живемо, нашим головним спонуканням повинно бути прославлення Бога. Кожний християнин повинен ставитися до цього дуже серйозно. Ціль – Нашого життя полягає в прославленні Бога. Наступною частиною проповіді на горі, як ми вже говорили, є відношення підданих царства до закону. Читаємо 17-й вірш. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Пам'ятаєте, одна частина закону Моїсея стосувалася виконання певних ритуалів або обрядів. Христос став жертвою за гріхи світу – агнцем. Христос прийшов не порушити закон, але виконати його. Він бездоганно виконував його під час свого земного життя. І ті стандарти, які були встановлені для людини, міг виконати лише він – а тепер Він може дати нам з вами, кожному віруючому, свою власну праведність. Божі стандарти не змінилися, але нам їх ніколи не досягти нашими силами. Нам потрібна допомога, нам потрібен Спаситель, нам потрібна милість, і ми отримуємо цю милість, коли приходимо до Христа. Про закон Христос сказав наступне, 18 вірш. «Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, Ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Сподіваюся, ви зрозумієте правильно те, що я маю намір сказати про цей уривок проповіді на горі. Я не стверджую, що ми можемо вільно порушувати закон Моїсея. Фактично, закон Моїсея, як і раніше, залишається стандартом життя. Він показує мені, що я не в змозі відповідати Божим стандартам. І це усвідомлення приводить мене до Христа Ісуса. Єдиний спосіб, за допомогою якого я можу виконати закон, це прийняти того, хто єдиний може виконати Його Ісуса Христа. У дев'ятнадцятому вірші Ісус продовжує говорити про закон хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небеснім, а хто виконає, той навчить. Той стане великим у Царстві Небеснім. Неможливо порушувати закон і в той же час жити згідно закону. Ви можете виконувати закон лише, коли прийдете до Ісуса Христа за спасінням і силою. Заповіді – це не шлях до спасіння, а спосіб показати шлях до спасіння через прийняття того, що зробив Ісус Христос. Далі Ісус говорить, читаємо 20 вірш. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рісніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Дуже важливо зрозуміти слова Ісуса, сказані в цьому вірші. Фарисеї мали високий рівень праведності відповідно до закону. Однак їхня праведність не була прийнятна для Бога. Але як же нам з вами перевершити фарисеїв у їхній праведності? Нам самим це не під силу. Зробити це для нас може лише Христос? Наступні два вірші. Ви чули, що було стародавнім наказане? Не вбивай! А хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієні огненій. Як сигно сказано! Це означає, що якщо ви гніваєтеся на свого брата, ви вбивця? Ви стверджуєте, що виконуєте закон Моїсея? Ви не можете порушити закон і в той же час виконувати його? Ви не можете вихвалятися тим, що проповідь на горі – ваша релігія, і відразу порушувати кожну її заповідь? Мій друже, нам усім потрібен Спаситель, який досконало виконав закон і може дати нам свою власну праведність». 25-й і 26-й вірші. Же своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаси ти і останнього шеляга. Тут мова йде про примирення із суперником до судового розгляду. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що Ісус ставить своє вчення вище закону Моїсея. По правді кажу тобі, Він ставить себе в положення законодавця, а також, до речі, і тлумача закону. У наступних двох віршах Ісус торкається питання взаємин між чоловіками і жінками. Ви чули, що сказано не чини перелюбу, а я вам кажу що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Протягом багатьох років я не втомлююся повторювати істину про те, що ніхто, крім Ісуса Христа, не міг виконати весь закон. Одного разу, після недільного богослужіння, до мене підійшов великий, важкий чоловік з червоним обличчям і сказав, «Ви завжди говорите...» що ніхто не виконує закон. Я хочу, щоб ви знали, я виконую весь закон. До речі, він займався окультизмом, хоча і відвідував богослужіння в нашій церкві. Оскільки він зробив цю заяву, я сказав, «Добре, давайте перевіримо». І показав йому 22-й вірш із 5-го розділу Івангелі від Матфія, де говориться, що ненависть – те ж саме, що вбивство. Він відповів, що він виконує і цю вимогу, хоча я не повірив йому. Тоді я прочитав йому двадцять восьмій вірш і сказав, «Тут сказано, що якщо ви дивитеся на жінку з пожадливістю, то ви вже вчинили перелюб з нею. А тепер подивіться мені прямо в очі і скажіть, що ви ніколи цього не робили. Я вже говорив, що в нього було червоне лице, але потрібно було бачити, яким воно стало після моїх слів». Воно стало багряним. Він щось видихнув, повернувся на каблуках і вийшов геть. Звичайно ж, що йому залишалося робити? Повинен сказати, якщо ви чесна людина, ви ніколи не станете стверджувати, що виконуєте весь закон. Пам'ятаєте, Бог через Моїсея дав десять заповідей. І хоча Матвій згадує лише дві з них у проповіді Христа, я думаю, що Ісус підняв на більш високий рівень всі десять. Друже мій, проповідь на горі показує, що я грішник, і мені потрібно прийти до нього за милістю і допомогою. Якщо людина заявляє, що вона живе згідно норм проповіді на горі, а сама постійно порушує їх, цим вона стверджує, що закон неважливий». У наступних віршах Господь продовжує розглядати закон і відношення до нього людини. Читаємо 29 і 30 вірші. «Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери, і кінь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни все тіло твоє було вкинене. І як провиця твоя спокушує тебе, відітни її, і кінь від себе» бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни все тіло твоє було вкинене. Ці вірші оголюють жорстоку істину, але, друзі, якщо ви не відповідаєте Божим стандартам, вам потрібен Спаситель. Не обманюйте себе і не прикидайтеся, що ви можете виконати закон. У такому випадку ви станете просто лицеміром. У християнських колах – Існує тенденція поплескувати один одного по плечу і говорити один одному компліменти, розхвалюючи за добрі справи, у той час, як ми всього є низькими, брудними грішниками, які не гідні небес. Проповідь на горі покликана привести вас до Христа Ісуса, де ви можете говорити про милість. Не намагайтеся переконати мене в тому, що ви притримуєтеся закону. Я знаю, що це не так, тому що ви така ж людина, як і я, і всі ми. Далі Ісус Христос говорить про розлучення. З цієї теми ми і почнемо нашу розмову наступного разу. А поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.